0: Herzlich Willkommen zu Bukwelle, dein Podcast über Aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn. Neben vielen Themen, Terminen und Hinweisen stellen wir dir heute die neue Familienkirche vor, die nun im Pastoralverbund an den Start geht. Ich begrüßen Philipp Neumann und Alexander Müller. Schön, dass du eingeschaltet hast. Doch besonders begrüßen wir heute die Hörer, die wie vielleicht auch du über unseren YouTube-Kanal auf uns gestoßen sind und nun erstmalig eingeschaltet haben. Falls du heute das erste Mal dabei bist, kurz zur Erklärung nochmal, worum es hier eigentlich geht. Unser Ziel ist, aktuelles aus dem Pastoralverbund in einer anderen, neuen Form zu präsentieren und zu komponieren.
1: An sich kannst du mit Ausnahme des Themenschwerpunktes auch alles an anderer Stelle finden und nachlesen. Du erfährst gleich, was aktuell im Pastoralverbund dran ist, welche Termine und Hinweise wichtig sind und ein Thema, das Alexander und ich mit dir beleuchten möchten. Zum Schluss der Folge wollen wir dann mit dir und allen Hörern gemeinsam beten.
0: Wenn du Fragen, Wünsche, Ideen, Verbesserungen oder einfach einen coolen Gesprächspartner hast, schreib uns gerne in die Kommentare oder per Mail an bukwelle@attendorf-katholisch.de. -at
1: Nehmen wir uns zu Beginn aber ein wenig Zeit, um mit einem geistlichen Impuls zu starten. Der stammt dieses Mal von
2: unserem ständigen Diakon Thomas Ludwig. Am 4. Oktober feiern wir im Franziskanerhof unser Patronatsfest, gemeinsam mit dem Franziskuskreis Attendorn. In diesem Jahr mit einer Besonderheit, auf die wir uns total freuen. Durch eine Spende durften wir in der Zusammenarbeit mit der Benediktinerabtei Maria Laach die Anschaffung einer Bronzefigur des heiligen Franziskus realisieren. Diese soll nun gesegnet und am Franziskustag, also am 4. Oktober, in die Außenfassade des Altbaus unserer Einrichtung integriert werden. Für uns alle und auch für euch gut sichtbar. Über viele Jahre haben wir versucht herauszufinden, was vielleicht in der immer schon vorhandenen Aussparung im Mauerwerk gestanden haben könnte. Auch die Sichtung alter Fotos brachte uns aber nicht so wirklich weiter. Somit, die Frage bleibt bis heute unbeantwortet. Aber mit dem 4. Oktober wird die Figur des heiligen Franziskus hier einen besonderen Platz finden. Und wir sind davon überzeugt, es ist deutlich mehr als ein Platzhalter oder nette Deko. Wir haben aber auch Fragen dazu. Fragen, die uns vielleicht Franziskus stellen würde oder auch die, die Franziskus-Figur in uns auslöst. Vielleicht eine Erinnerung an das rund 400 Jahre alte franziskanische Leben in der Hansestadt Attendorn? Eine Erinnerung daran? Oder vielleicht aber auch ein Ort zum Innehalten an der stark befahrenen und geschäftigen Hansastraße? Oder vielleicht auch eine Mahnung an uns alle, noch sensibler mit der Natur und der Schöpfung Gottes umzugehen? Auf jeden Fall, die Figur darf uns alle einladen, uns weiter mit der Person und dem Leben des Franz von Assisi zu beschäftigen. Ihr dürft euch gerne annähern und seid immer herzlich willkommen, in, vor oder auch um den Franziskanerhof herum. Ich schließe mit einem traditionellen franziskanischen Gruß, Pax et Bonum. Das bedeutet übersetzt Friede und Wohlergehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen für die nächste Zeit. Ihr und euer Thomas Ludwig.
0: Danke, lieber Thomas, für den schönen Impuls, den du uns gegeben hast. Ja, ich sitze jetzt hier in meinem Büro und habe mir einen Gast eingeladen, der sich jetzt gleich vorstellen wird. Es geht jetzt um das Thema Familienkirche, was wir ganz am Anfang schon angeteasert haben. Doch nun, lieber Gast, würde ich dich einmal bitten, dich vorzustellen, Schön, dass du hier bist.
3: Ja, danke schön, Alexander. Ich heiße Petra Trudewind, bin als Gemeindereferentin hier im Pastoralverbund tätig und zwar seit 2010. Ich habe selber drei Kinder, die jetzt natürlich schon erwachsen sind, aber von daher beschäftigt mich das Thema Familie und lebendiger Glaube schon eine ganze Weile. Und ja, ich freue mich jetzt, dass dieses Thema Familienkirche bei uns ziemlich oben aufliegt und in Schwung kommt.
0: Ja, und man hat ja jetzt in den letzten Fahrbriefen im Internet an unterschiedlichster Stelle schon von der Familienkirche was gehört. Und wir wollen jetzt natürlich mal erfahren, was steckt da eigentlich hinter? Was ist die Familienkirche?
3: Ja, das ist erstmal ein ganz großer Begriff, den wir erstmal mit Leben füllen müssen. Familienkirche soll erstmal ein Ort sein, wo sich Familien treffen können und vernetzen können. Familienkirche, das soll auch ein Ort sein, an dem der Glaube lebendig und auch modern gelebt werden kann, wo man sich darüber austauschen kann und sich gemeinsam auf den Weg machen kann. Was da so genau hintersteckt, denke ich, das wird sich die nächste Zeit zeigen, indem wir die Wege gehen, Ideen entwickeln und einfach schauen, wer sich auch ansprechen lässt und mitmacht.
0: Das ist, glaube ich, auch die große Frage dahinter. Und ich weiß, dass ähm, du dich auf den Weg begeben hast und dir auch die Frage gestellt hast, wie kann das jetzt auch losgehen und du bist nicht alleine unterwegs, äh, wer ist dabei, wer denkt da mit dir, wer plant die Familienkirche?
3: Ja, ich habe ein großes Team hinter mir, erstmal ist der Sascha Heinrich als VK noch mit an meiner Seite und dann gibt es äh, zehn Ehrenamtliche, die sich bereit erklärt haben und die auch Freude daran haben, dieses Projekt voranzubringen. Sehr kreative Menschen, alles äh, Familienväter oder Familienmütter, wobei wir haben leider nur einen Vater dabei. Wäre schön, wenn da noch mehr dazu kämen. Aber es sind Menschen, denen es einfach ein großes Anliegen ist, mit ihren Familien einen lebendigen Glauben zu leben und auch hier, hier im Pastoralverbund einfach einen Ort zu entwickeln, wo das für viele Familien möglich sein soll.
0: Ich durfte es vor ein paar Tagen schon miterleben bei einer Veranstaltung, wo ja auch einige weitere Väter dabei waren und ähm, wer weiß, vielleicht steht, steckt da das Potenzial drin, auch noch äh, mehr Männer für diese Aufgabe zu begeistern, was ich euch auf jeden Fall wünschen würde. Wo soll es denn eigentlich hingehen mit der Kirche? Was habt ihr so geplant? Was sind so für Ideen und Träume da, wo ihr denkt, das ist Familienkirche 2022 oder auch darüber hinaus?
3: Ja, die Männer, die Väter, die gehören halt auch zur Familie natürlich. Und wir hatten jetzt gerade dieses Kartoffelfest, was du gerade schon auch angesprochen hast. Das war ein sehr schönes Treffen. Die Väter haben sich hingebungsvoll um das Feuer gekümmert in dem wir Kartoffel gegart haben. Drinnen wurde gespielt, es, die Familien hatten Familienspiele mitgebracht, wir haben Spieltische gehabt, auch da waren die Väter mit dabei. Es war einfach ein rundherum harmonischer Nachmittag, wo sicherlich auch die, die eine Familie die andere Familie kennengelernt hat. Ein wichtiger Bestandteil war hinterher dann auch der Gottesdienst, den wir vorm Essen gefeiert haben. Ein kurzer Mini-Gottesdienst, 10 Minuten, Viertelstunde, wo die Kinder mit einbezogen waren, wo die Erwachsenen super mitgemacht haben. Und genau sowas stellen wir uns halt auch in Zukunft vor. Immer wieder auch solche Aktionsnachmittage, sei es mit Spielen, sei es mit kreativen Angeboten. Dann stellen wir uns immer wieder auch Gottesdienstangebote vor, wo Kinder nicht nur nicht stören, sondern einfach auch in Gottesdienste eingebunden werden wo auch die Eltern eingebunden werden, wo jeder Teil dieser Gemeinschaft auch sein kann. Und dann so ein großer Traum von mir ist auch, das Außengelände zu gestalten, mit vielleicht einem Bibelgarten, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Hochbeet, wo man äh, Schöpfung sehr hautnah erleben kann. Das sind so, ja, so Gedanken, die uns im, in der Steuerungsgruppe gekommen sind, wo wir jetzt uns auf den Weg machen zu gucken, wo finden wir auch Menschen, die mitmachen, die mitgestalten und auch noch mehr mit Verantwortung übernehmen.
0: Wenn jetzt einer von den Hörern sagt, das, das hört sich nach richtig tollen Ideen an und ich möchte in dieser Steuerungsgruppe mitwirken. Wie kommt derjenige dazu, äh, dort vielleicht auch Teil davon zu werden?
3: Ja, erst einmal kann man mich natürlich jederzeit ansprechen. Auch der VK ist ja mit dabei, auch der kann angesprochen werden. Und dann sind wir dabei, einen Newsletter zu entwickeln, den wir auch auf die Homepage stellen für den man sich anmelden kann und so immer mit den neuesten Ideen, Terminen, Aktionen ja, informiert ist.
0: Das hört sich nach einem guten und einfachen Weg an, wie man einfach in Kontakt bleiben kann. Und ich glaube, darüber geht es ja nicht nur um die Steuerungsgruppe selber, sondern auch wirklich über die Termine und die Zeitplanung in der Familienkirche, damit man sich einfach da andocken kann.
3: Ganz genau. Gleichzeitig werden wir auch die anderen Wege weiter nutzen, um Werbung zu machen. Die Kitas, die Schulen, Fahrbriefpresse, also das wird schon auch alles weiter bedient, aber dieser Newsletter wird einfach äh, ja eine sehr gute Möglichkeit sein, auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Das glaube ich auch. Was sind konkrete nächste Dinge, die angehen? Wir haben jetzt im Anschluss gleich immer die Terminübersicht. Äh, jetzt äh, ist, glaube ich, in der aktuellen äh, Zeit noch nichts geplant, also für den kommenden Zeitraum des äh, Podcasts. Aber was ist das, was, worauf sich unsere Hörenden demnächst freuen dürfen?
3: Erstmal ist angedacht, für die Erstkommunionfamilien ein besonderes Angebot zu machen, für die Erstkommunionfamilien im ganzen Pastoralverbund sollen Messfeiern angeboten werden. Und zwar dieses Jahr noch drei feiern. Die Termine werden wir veröffentlichen. Da geht es darum, dass die Erstkommunionfamilien auch sich kennenlernen, dass man besondere Gottesdienste auch für die Kinder gestaltet, wo die Kinder beteiligt werden. Es sind natürlich auch alle anderen Familien oder Interessierten eingeladen zu diesen Gottesdiensten. Des Weiteren überlegen wir in der Adventszeit ein sogenanntes Adventskinderdorf äh, zu veranstalten. Das heißt, die Familien sind eingeladen, ihre Kinder ins Pfarrzentrum zu bringen, Dort werden sie auf vielfältige, kreative Weise beschäftigt mit Spielen, Basteln, Backen und was es sonst noch so gibt. Die Eltern haben einen Samstag in der Adventszeit Zeit, für sich vielleicht mal bummeln zu gehen, vielleicht auch zu Hause das eine oder andere zu machen und die Kinder dann halt nachmittags wieder abzuholen. Dann fährt die Steuerungsgruppe jetzt bald zu einer anderen Familienkirche, zu einer Familienkirche in Bottrop, die schon seit Längerem existiert. Und wir wollen uns da auch nochmal neue Ideen holen zur Gestaltung der Familienkirche. Ja, und dann werden wir sehen, was, was es noch an Angeboten gibt.
0: Das hört sich nach einer... Rosigen Zukunft an und mit vielen guten Ideen wünsche ich euch, dass ihr mit Gottes Segen begleitet werdet und dass es eine gewinnbringende Sache für den gesamten Pastoralverbund wird, aber auch für die Kinder, die Familien, die dort Teil dieser Familienkirche werden. Ja,
3: ich freue mich auch drauf und ich würde mich freuen, wenn die Familienkirche dann irgendwann das erweiterte Wohnzimmer dieser Familien ist, wo man einfach hingeht, <lacht> wo man sich freut, Leute zu treffen, die man kennt, die man schätzen gelernt hat, wo die Kinder gut aufgehoben sind. Also ich freue mich auf dieses Projekt.
0: Danke Petra für deinen Einblick in die Ideen der Familienkirche. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet und wovon wir in Zukunft hören werden. Schön, dass du mit dabei warst im Podcast.
1: Herzlichen Dank, da ist ja wirklich viel in Bewegung. In Bewegung ist im Pastoralverbund auch einiges und das hören wir jetzt in den Terminen.
0: Was ist, was war, was sein wird? Ja, zu Beginn der Termine möchte ich das Wort an Alexander Sila, den Leiter des Jugendspirituellen Zentrums Tabor, geben, der zu zwei wirklich spannenden Veranstaltungen einlädt.
4: Seit vielen Jahren gibt es die Young Mission-Initiative und erstmalig kommt sie jetzt bei uns in die Region nach Lennestadt und zwar am 1. und 2. Oktober. Wir freuen uns auf ein großes Wochenende voller Begegnungen, bewegende Gottesdienste, guter Musik, einer wunderbaren Band, echter Party und einem Spendenlauf für die Ukraine. Es werden viele, viele junge Menschen aus der ganzen Region und aus dem ganzen Bistum kommen, um wirklich ein Wochenende, ein richtiges Event zu feiern. Anmeldungen und mehr Infos gibt es auf www.young-mission.de und wir freuen uns, wenn viele dabei sind. Zwei Wochen später wird es praktisch und für Leute, die Lust auf interkulturelle Begegnungen haben, wir werden ein Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprojekt Lassus der Amistad veranstalten. Ein Wochenende voller Entwicklungsarbeit, Begegnung, interkulturell Miteinander. Wir werden äh, nach Kolumbien äh, telefonieren und skypen und das wird am 14. bis 16. Oktober stattfinden. Beide Events sind im Jugendhof Palotti in Lennestadt und wir freuen uns auf viele Interessierte. Infos gibt es wie immer bei allen Projekten von Tabor unter www.taborsauerland.de. Bis dahin. Danke Alexander.
0: Gehen wir weiter in unseren Pastoralverbund. Bis zum 19. November wird weiterhin das ökumenische Friedensgebet 15 Minuten für den Frieden zur Marktzeit angeboten. Jeden Samstag findet um 11.30 Uhr auf dem Klosterplatz, genauer gesagt am Brunnen Geben und Nehmen vor dem Standesamt, das Gebet statt. Gemeinsam beten die Teilnehmenden für den Frieden in Europa und der Welt und erfahren, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind. Herzliche Einladung, gerne auch spontan vorbeizuschauen. Die Fahrgemeinderäte von Lichtringhausen und Windhausen bieten am 1. Oktober eine brotback für Kinder im Grundschulalter an. Besonders in Zeiten wie diesen kann man Kindern so verdeutlichen, dass es nicht selbstverständlich ist, genügend Brot zu haben und dafür auch Danke zu sagen. Los geht's um 13 Uhr im Fahrheim Lichtringhausen. Am 2. Oktober lädt die marianische Bewegung Königin der Liebe zu einem Nachmittag der Neuevangelisierung nach Lichtringhausen ein. Los geht's um 15 Uhr in der Kirche St. Jakobus mit der eucharistischen Anbetung und dem Rosenkranz, sowie der Heiligen Messe um 16 Uhr. Danach geht es im Pfarrheim weiter, wo das Ehepaar Franz und Elisabeth Gögele über den Wallfahrtsort San Martino di Chio in Italien berichten wird. Die Marianische Bewegung Königin der Liebe ist eine internationale katholische Bewegung, die aus dem Gnadensort San Martino di Chio hervorgegangen ist. Die Gemeinschaft setzt sich für eine Glaubenserneuerung durch Maria im Heiligen Geist ein. Auch am 2. Oktober öffnet das Pfarrheim Helden unter der Überschrift Gemeinsam statt einsam seine Türen. Wer in gemütlicher Kaffeerunde den Sonntagnachmittag verbringen möchte, ist herzlich willkommen. Am 13.10. lädt die KfD Helden zu einer Abendwanderung ein. Im Anschluss ist ein gemütlicher Abend mit Zwiebelkuchen und Getränken im Pfarrheim geplant. Treffen ist um 18 Uhr am Pfarrheim. Um Anmeldung wird gebeten. Kirchen und Kino, der Filmtipp, ein ökumenisches Projekt, zeigt Filme, die von der evangelischen und katholischen Filmarbeit in Deutschland und der Schweiz als Film des Monats bzw. als Kinotipp der katholischen Filmkritik hervorgehoben wurden. Es sind überzeugende Filme, die unabhängig von ihrer jeweiligen geistigen Beheimatung die Sehnsucht nach dem anderen, nach einem Meer des Lebens aufrechterhalten. Der Filmtipp zeigt gelungene Filme verschiedener Genres. Der Spieltag ist jeweils Montag um 19.30 Uhr im JAK in Attendorn. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weitere Infos und das Programm der Filmreihe findest du unter www.kirchen-und-kino.de Der nächste Film in der Reihe spielt am 17. Oktober und heißt Nawalny und handelt von seiner Vergiftung im Sommer 2020 bis zu seiner Rückkehr nach Russland und der Verhaftung im Januar 2021. Gerne möchte ich an dieser Stelle noch auf drei Dinge hinweisen. Einmal: Überall muss gespart werden, um über den Winter zu kommen, auch in unserem Pastoralverbund. Mit Besorgnis blicken wir alle auf den bevorstehenden Winter, die drohende Energieknappheit, und die immer weiter steigenden Energiekosten zeigen uns deutlich, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Auf diesem Hintergrund ruft uns die Politik fast täglich zu Energiesparmaßnahmen in unserem Alltag auf. Auch wir als katholische Kirche müssen hier einen Beitrag leisten vor dem Hintergrund der drohenden Energieknappheit, aber vor allem auch, weil wir eine christliche Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung haben", so Generalvikar Alfons Hart in seinem Schreiben, welches er aktuell mit Handlungsempfehlungen für Energiesparmaßnahmen an alle Kirchengemeinden im Erzbistum sendet. So planen derzeit der Finanzausschuss und alle Kirchenvorstände in den Gemeinden unseres Pastoralverbundes konkrete Einsparmöglichkeiten zur Reduzierung der Energieverbräuche in den verschiedenen Bereichen unseres gemeindlichen Lebens. Nach Abschluss dieser Planungsphase werden wir dich zeitnah über die Maßnahmen auch hier im Podcast informieren. Eine zweite Sache ist ein Kindertisch in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Dort steht seit kurzer Zeit ein Tisch für Kinder. Auf diesem Tisch liegen Bücher, die zum Blättern, zum Vorlesen und zum Selberlesen einladen. Wer möchte, hat auch die Gelegenheit ein schönes Bild zu malen. Du hast Kinder oder Enkel, dann komm doch gerne beim Besuch in der Kirche mal hinten in die Ecke, schau vorbei an dem Tisch und mach gerne davon Gebrauch. Dann möchte ich noch einen ganz kleinen Tipp geben und zwar wenn du in den Fahrbrief reinschaust, findest du passend zum Thema Ernte Dank ein Kartoffelsuppenrezept. Probier's doch einfach mal aus und schreib uns, ob es geschmeckt hat. Lass es dir schmecken. Danke
1: Alexander für die Termine, die du uns zusammengestellt hast. Da ist ja einiges an Programm los. Jetzt wollen wir uns gerne einen Moment für das Gebet nehmen. Wir wollen innerlich ruhig werden und uns einmal auf uns selbst
0: konzentrieren. Und so lasst uns beten. Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir deinen Ruf vernehmen, wenn deine Stimme lockt, wenn dein Geist uns bewegt, zum Aufbrechen und Weitergehen. Du Gott des Aufbruchs,
1: begleite und behüte uns, wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen, wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden, wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn wir dankbar zurückschauen und doch
0: neue Wege wagen. Du Gott des Aufbruchs, wende uns dein Angesicht zu, wenn wir ihr Wege nicht erkennen, wenn uns Angst befällt, wenn Umwege uns ermüden, wenn wir Orientierung suchen in den Stürmen der Unsicherheit. Du Gott des Aufbruchs, Sei mit uns
1: unterwegs, zu uns selbst, zu den anderen Menschen, zu dir. So segne uns mit deiner Güte und zeige uns dein freundliches Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens auf allen unseren Wegen. Amen. Amen.
0: Ja, das war sie wieder, unsere aktuelle Folge der Bugwelle. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum Schluss mit uns durchgehalten hast. Die nächste Folge der Bugwelle wird nicht regulär mit dem Fahrbrief erscheinen, sondern später, erst nach den Herbstferien. Zur Überbrückung darfst du dich auf eine Bonusfolge freuen, die wir dir noch vor den Herbstferien zuspielen. Damit du diese nicht verpasst, würden wir uns freuen, wenn du uns in deinem Podcast-Player abonnierst. Bis wir uns wiederhören, sei gesegnet.